0: Boa tarde, pessoal. Boa tarde para todo mundo. É, eu tô aqui com a Laura e já explicando já um pouco sobre o podcast. A gente vai fazer sempre após os Jogos do Santos. Normalmente no dia seguinte. para comentar tudo o que aconteceu na Semana do Santos e o que aconteceu do jogo. Nossa opinião sobre os Jogos do Santos a partir do Brasileiro da primeira rodada para frente. E aí, Laura, tudo bem com você? Como que você tá?
1: Tudo bem, tudo bem sim. Boa tarde, pessoal. Bom, é, ainda estou um pouco desconfiada com o time do Santos, mas é, eu só quero comemorar uma vitória após essa pausa essa volta aí da pausa do futebol. tá difícil.
0: É, tá difícil ganhar um jogo. Ontem que eu estava na esperança do Santos ter conseguido a primeira vitória, aconteceu aquele gol no finalzinho. esse é o Santos do, de 2018 mesmo, do Jair Ventura, que tomava gol nos finais dos Jogos.
1: Complicado, nos acréscimos ainda, quando a gente estava indo já comemorar a vitória, gol do, do Bragantino E
0: o time do Santos ficou reclamando por erro de arbitragem, é, não sei se você viu o Luan Pérez dando entrevista depois explicando o que, que aconteceu sim. Eu achei que atrapalhou Sim,
1: então, o... como o nunca... sim, sim é, mas foi como o Cuca falou na coletiva, né? ele achou que foi um desentendimento né, da arbitragem e ele mesmo falou para não colocar a culpa na arbitragem, mas isso não né, impediu o fato né, de ser claro que o empate né, não foi exatamente culpa da arbitragem, né? mas acho que atrapalhou um pouquinho. né? Arbitragem e Santos não cabem na mesma frase.
0: Sim, não tem como culpar só a arbitragem por um errinho de desentendimento no final do jogo. Pelo, tudo que aconteceu, o Sanches errou um pé, o Soteu Sim. derrubou um gol na cara. Eu até brinquei com o gol que o Soteu derrou foi no mesmo cantinho que o Nilson errou. Parece que aquele canto ali não é muito legal para gente, não. É, não
1: é um favorável.
0: Oh.
1: Ai, difícil. Mas esse, eu, esse gol eu coloco na conta do Uribe.
0: Então, eu não sei se eu coloco na do Uribe, na do Soteu, porque o goleiro dá um toquinho na bola. E Sim. aí meio que tira do Uribe. O Uribe ainda tira o braço quando não fazer a falta pra deixar pro solteiro dele. Sai da frente do solteiro e fala, faz, só rola a bola aí. E o solteiro do chutei tá fora. É,
1: então... Mas o Uribe é complicado, né? Toda vez que ele tem a oportunidade de fazer um gol, eu não sei. A bola foge dele. Não pode ser isso.
0: Eu não sei se jogaram alguma zica no Uribe, porque... No jogo, o único jogo que ele fez um gol, o juiz anulou e o gol não era para ter anulado, foi aquele contra o Corinthians e a bola não entra de jeito nenhum no jogo que ele tá bem, ele é expulso ontem ele entrou, teve duas oportunidades, uma de cabeça que ele furou, porque se ele acerta provavelmente era gol, uhum. e essa aí que o goleiro dá um toquinho tipo, muito leve na bola para tirar dele
1: bem difícil né eu acho que não é só o uribe que zicado, tá não o time todo na verdade
0: o na entrevista do luan pérez no final do jogo ele fala não sei se é a nossa má fase o que está acontecendo para até no lance tipo de escanteio com substituição dá errado e o time acaba tomando um empate no final. exatamente
1: Tá complicado, mas eu tenho muita fé de que vai começar a dar certas coisas para o Santos, né? A gente já viu algumas mudanças aí no jogo de ontem, espero que tenha mais mudanças para melhor.
0: É, depois do jogo de ontem com o Cuca, é o time, para mim, mostrou um pouco de evolução do time do Aldo. E aí foi onde eu peguei um pouco de confiança. O que, que você achou do Cuca da estreia dele?
1: É, então, igual você falou, eu, eu também acho que teve né, a questão da confiança, acho que é, teve algumas mudanças de, de posicionamento também, a gente levou um empate, mas não foi gol de bola aérea, isso já é um avanço, a gente continuou, terminou o jogo com os jogadores, já é um avanço também, eu acho que por ser o primeiro jogo do Cuca, apesar de não ter sido um resultado assim, que a gente esperava, eu acho que, a partir da segunda rodada, a gente vai fazer grandes jogos, espero, né? E vai dar tudo certo.
0: Eu, ele teve pouco, tre pouco tempo para treinar o time, porque...
1: Dois dias, né? Se eu não me engano.
0: Isso, não deu tempo de treinar, praticamente. Ó, se você for ver, as jogadas são as mesmas que o Gesualdo fazia. Joga a bola no, nos pontas. Sim. Porém, ele tentou construir algo mais. Tipo, conseguiu fazer, treinar uma jogada ensaiada. Por mais que não deu certo a jogada Sim. do chaiado. Ele tentou treinar Ele treinou a bola aérea defensiva Que a gente tava tomando um gol direto A gente tomou um gol num lance de bola parada Mas não foi diretamente tipo, O cara bateu o escanteio e alguém cabeçou Sim. pro gol A Zaga do Santos afastou O é, problema,
1: foi, foi, um...
0: o problema foi o rebote Que não tinha ninguém O um Claudinho para interceptar o rebote
1: é. E a lei do ex Que sempre funciona contra o Santos né?
0: Sim, é inacreditável como do ano passado para cá. Não, de 2018 para cá o Santos está tomando muito gol de, com a lei do ex.
1: Eu acho que os meninos do Santos Depressivo têm que continuar fazendo aquela... Jogar aquele salzinho, as fotos dos ex-jogadores de times aí. Eu
0: conversei com ele ano passado, num jogo que a gente foi do Santos e Fortaleza, que foi 3x3, o, aquele do uhum. Tava 3x0. Tava 3x0. E o Elton Paulista tinha feito o gol, e eu fui com ele esse jogo, e aí eu fiquei falando pra ele, ó, você não faz mais, né? Jogar na zica, nos caras nós tá tomando gol direto, desde 2018 2018, se eu não me engano, a gente tomou gol Do Leandro Damião A gente estava tomando gol de cada Obrigada. cara Pois é, é e, o, e falando em lei do ex O próximo jogo ainda pode estrear o Yuri Alberto contra o Santos Pode ser a estreia dele no Internacional
1: É Bom, se levar gol do Yuri Alberto, eu não sei mais o que esperar do Santos, né? Porque assim. Ai, ai. Mas o Sasha não vai estar presente nesse jogo, né? Poderia ter uma lei do ex a favor do Santos, né? Mas, infelizmente, né? Se
0: o seu, Yuri Alberto, que no Santos quase não fazia gol, porque já estreia fazendo um gol contra o Santos. Tem... Aí é... <risos> é. Mas. Então. Ainda um pouco sobre o jogo de ontem. Eu achei que o Santos ainda está com uma deficiência no meio de campo. Para mim, o Alisson e o Pituca uhum. não conseguem jogar juntos. É, toda vez que o Alisson joga, o Pituca vai muito, mas muito mal. As melhores partidas do Pituca é quando tem outro cara que sabe sair jogando para ficar no lugar dele. Porque quando o Alisson joga, o Pituca é que tem que sair jogando. Quando, tipo, ano passado o Jean Lucas jogava, ou até mesmo quando era o Sanches de segundo volante e o Jean Mota, o outro meio, o Pituca marcava mais do que saía. Então, essas foram as melhores partidas dele. Quando coloca ele junto com o Alisson, ele não funciona. A torcida critica muito ele, e a maioria são nesses jogos. É o que você acha sobre o meio-campo do Santos, o Pituca?
1: Sim, eu concordo com, com tudo que você disse né Apesar de eu achar que o Alisson Ele jogou bem ontem O Pituca já não jogou E isso prejudicou um pouco o Santos Porque não teve a ligação do meio de campo Com ataque e o Sanches, né Depois que ele errou o pênalti Ele não conseguiu sabe jogar o que ele Apresentou já pra gente no futebol E acho que O meio de campo do Santos estava um pouco morto sabe Não tinha essa questão de ligação Com o um ataque, nem com a defesa Sabe? Sim. E aí foi um pouco complicado porque não saiu nenhuma jogada do meio de campo do Santos, né? Com tirando o, o Alisson uma parte do jogo, o Pituque que o e o Santos estava muito mal, né? E, e aí o Cuca fez as substituições, colocou o Jamoata e não melhorou muita coisa também, né? O
0: Mas... Santos depois que voltou, ele não voltou tão legal.
1: Sim. E deu para ver ontem, quando ele errou o pênalti, né? Claro que nem o jogador fica feliz em errar um pênalti, mas ele ficou muito, muito descontente com ele mesmo. E eu acho que ele tá sentindo que ele não tá numa boa fase, né? Não só ontem, né? Mas nos outros jogos que ele fez aí com a camisa do Santos.
0: Sim, eu vejo o torcedor achando que ele tá fazendo isso por mau gosto, tipo falando, ah, não tô recebendo salário vou causar. E eu acho que não é isso. Ele ontem deu para Eu senti eu nele, sabe, ser errando o pênalti, ficando triste.
1: Sim. Dá pra ver que ele, ele sempre mostrou ter carinho e respeito pela camisa do Santos, então acho que não é questão de... questão financeira, né? E a mídia também coloca muito o Santos contra o Santos, né? E isso não é muito legal. Sim,
0: o... Eu acho que, é assim, pode até afetar o psicológico do cara Ele ficar sem receber Porque qualquer um é, Que fica sem receber em qualquer empresa Do mundo Não vai trabalhar Porque tem muitos que não vão nem trabalhar É o caso, tipo, do Sasha e do Everson colocar a empresa na justiça Muitos, muitos trabalhadores que ficam sem receber Vão colocar a empresa na justiça E ele pode estar tá jogando Tipo, com amor ali Só que, às vezes, o psicológico não tá legal para jogar eu acho que, tipo, se o psicológico dele não tá legal, ele podia chegar a conversar com o técnico, até na hora de bater o pênalti mesmo, falar, põe outro para bater o pênalti. Mas fazer isso, tipo, porque ele quer errar o pênalti de propósito, ser exposto por propósito, eu acho que longe o Sanches não tá fazendo isso de propósito.
1: Sim, exatamente. E acho que também envolve a parte moral do Santos, né? Acho que o Santos é muito sem moral com o Eduardo. É, não vou criticar o Gisualdo, porque né, eu respeito ele, mas assim eu acho que ele não deu, não deu certo no Santos, e ele ficava meio apagado assim dos bastidores, ele não falava muito do time, da questão tipo, psicológica dos jogadores, eu acho que isso acabou afetando muito os jogadores. Aí, quando, com a chegada do Cuca, eu acho que ele tem mais essa questão bastidores, bastidores, ele vai começar a conversar com os jogadores, mostrar confiança, já que o time está precisando agora muito, muito.
0: É, ontem, o que me deixou assim preocupado com o Santos é mais o um meio de campo mesmo por conta que não vamos poder contratar é, algum meio campo. No, daqueles três hum. que jogou, nós temos assim de reserva o Jobson, o Giamotta, que são os que mais entram, tirando os garotos da base. Exemplo, nesse momento que o Santos está, eu daria uma chance para o Anderson Ceará. Que ele seria o camisa 10 Sim. do time. Você pode até descartar às vezes o Pituca, já que não vem fazendo boas partidas, colocar recuar um pouquinho o Sanches para ele sair jogando, porque ele, a vida do Sanches ele foi segundo volante. Deixa o Alisson lá mesmo e coloca o menino, o Anderson Ceará, para ver se ele vai pegando. Não precisa colocar todo o jogo. Aí outro jogo você volta, tipo, coloca um Jobson, deixa o Sanches armando mas eu acho que tipo, um jogo outro na Vila, contra tipo vai uns times é, Goiás, o próprio Vasco Fluminense, que não estão em boa fase, e colocando algum pelo menos um moleque da base para ir jogando, para ver se ele vai incorporando no time. O Palmeiras mesmo colocou na fase final do Paulistão o Patrick de Paula e o menino deu certo. Agora o Santos parece que estão com medo de arriscar, colocar a garotada e já faz um tempinho. Se você for ver o último que o Santos revelou assim mesmo, é o Gabriel, o Santos no... e o Rodrigo. É os dois últimos, porque o Santos está com medo de colocar os jogadores. E o Santos nunca foi assim, e... sempre colocou.
1: Sim, é até difícil falar isso, né? Que o Santos está com medo de acordar a garotada da base, né? Que a nossa essência é isso. Mas eu acho legal ter essa outra atividade de jogador, ainda mais que a gente não está podendo contratar, para quitar essas dívidas, né? E eu acho que o Cuca, agora, ele tem que dar mais oportunidade para o Anderson Ceará, tem o Marcos Leonardo também, então acho que ele tem que dar oportunidade. Não precisa ser o jogo, que nem você falou, mas é né, ter essas trocas aí.
0: Sim, o Santos sempre foi, tipo, já era time que metade do time era da base, e não sei se é o técnico ou é a garotada do Santos que não tá pronta. A gente fala, ah, o técnico não coloca, mas se o moleque não tá rendendo no treinamento, às vezes o técnico fala, pô, eu prefiro colocar o, o meu jogador, né? Que eu já tenho aqui com quase 30 anos Do que apostar no menino e queimar ele de cara Então exatamente. a gente também não sabe se o menino tá indo bem lá dentro do clube
1: Exatamente e também, eu, é, eu ia até citar o exemplo do, do Caio Jorge, né, que ele subiu com o próprio Cuca, e ele, no começo, assim, ele foi bastante criticado também, mas agora ele tá evoluindo, e deu pra ver essa evolução dele. Sim. Principalmente ontem, ontem que não foi, não foi o melhor jogo mal. dele no ano, não jogou mal.
0: Só, ontem eu só fiquei chateado com ele em um lance... Foi o lance que era para ele ter dado um é. caminho na bola e ter feito o gol. Que ali era um lance de centroavante, ele não podia ter Sim. perdido aquele Sim. lance. Era a chance dele. De Exatamente.
1: Ter foi... Sim, foi até o que o Cuca falou na coletiva: né que o centroavante quer fazer gol toda hora. Ainda ontem o Caio Jorge não fez o dele, mas ele foi muito bem na partida, ele ajudou muito na movimentação do time, até na marcação também. Acho que ficou bem claro isso, deu pra perceber demais como ele é... tá evoluindo.
0: Já que a gente começou a falar do Caio Jorge e o ataque do Santos, você manteria ele? Porque os outros dois é incontestáveis que tem que ser titular, que eu sou o de Marinho. E eu sempre antes, você manteria ele, dava chance pra outro?
1: Então, se for pra colocar o Uribe, eu prefiro que o Caio Jorge fique no time do Santos pra sempre, né? Porque, assim, é complicado falar do Uribe, porque... É... Falar que ele não tem oportunidade é mentira, porque ele tem muita oportunidade, não só com o Cuca, mas ele teve com, com o Sampaoli, com o Gesualdo Ferreira, e ele não conseguiu ainda mostrar o que ele, que ele veio, né? E tá muito complicado. Eu manteria, sim, o Caio Jorge, o Sotelo e o Marinho, porque eles são essenciais no time do Santos, principalmente agora, né? Você mudaria?
0: Eu, assim, eu dava chance para o Caio Jorge, é lógico. É, como eu falei da base Tem o Marcos Leonardo Que dá para colocar em um segundo tempo Um e outro Mas o meu titular Muita gente não gosta dele Mas eu colocaria o Raniel Porque ele foi contratado pelo Cruzeiro Sim, Ele era centravante E no Santos o Gesualdo uhum. inventou ele de ponta é, Mas assim para mim o centravantes que tem ali É Uribe, Raniel, Caio Jorge E o menino da base e dos quatro, eu coloco o Raniel na frente. Porque ele não jogou ainda de centroavante. E ele tem ele consegue sair da área, ele consegue chutar de longe. Um dos gols dele mesmo, do Santos, esse ano, jogando pela ponta, foi chutando de longe. E no Cruzeiro, ele fazia ótimas partidas, jogando de centroavante. Quando ele foi contratado, eu com o Guilherme lá de Santos, ele até ficou brincando, falando que ele era o nosso pai, porque ele fez um gol na Copa do Brasil, que ele eliminou o Santos, é... Então, tipo, eu acho que o Raniel é um bom centroavante, só que ele não jogou ainda nessa posição. Sim.
1: É, eu concordo com você, acho que o Raniel até foi o Kuka, que o Kuka gosta bastante do Raniel, ele conhece a característica já, é, ele, acho que ele pediu o Raniel no São Paulo Ele não foi tão bem no São Paulo Mas aqui no Santos, quando ele chegou Ele já chegou fazendo gol E eu acho que ele é um bom jogador também Então eu acho que deveria dar mais oportunidade pra ele, sim
0: Eu acho que muito jogador É mal escalado e mal treinado Exemplo O sim. Raniel com o Alto, Pra mim ele era mal escalado O uhum. Gianmota, que a torcida critica muito Pra mim o único técnico que soube escalar ele direito Até hoje foi o Sampaoli porque ele jogava bem no Fortaleza, e com o São Paulo ele jogou bem, pelo menos na época do Paulista. Depois que começou a chegar uns jogadores é. no Paulo e começou a querer trocar ele de posição, ele já começou a cair de rendimento. Para mim o, o Giamotto é aquilo, ele jogava de falso 9 no Paulista, o Santos não tinha centroavante. Então ele ficava ali no meio, entrava na área e foi artilheiro do Campeonato Paulista. Eu sei que vão falar, ah, mas o nível do Campeonato Paulista é diferente, não sei o quê. Mas para o cara ser artilheiro e craque do campeonato, o Paulista é o estadual mais difícil que tem. O Santos não chegou nem na final e ele foi o craque do campeonato.
1: Exatamente. Eu também acho. né? Acho que falta um pouquinho de brilho ainda no Mota, mas ele não é um mau jogador. Como você disse, ele jogou super bem no Fortaleza e ele vem recebendo algumas propostas de time também. Então, acho que as pessoas veem alguma coisa no Giamota, Assim como o São Paulo ele conseguiu tirar futebol dele, eu acho que talvez o Cuca consiga também, mas se ele jogar numa posição certa, né? O
0: próprio Fortaleza queria levar ele de volta e a torcida do Fortaleza queria muito ele. Ele é um bom cara pra chutar de longe. De não precisa ser titular, mas você colocar ele no segundo tempo na posição certa, ali, tipo, fazendo um falso nove, ali pelo, indo pelo meio de campo, ele pode chutar uma bola de longe e fazer um gol. O problema é que eu acho que o torcedor do Santos é muito chato, não tem muita paciência. E, tipo, pro cara ser sido o craque do Paulista, pelo menos aqui, ano passado que ele foi, ele não é qualquer um jogador ruim, assim. Ele não pode ser o craque que a torcida quer, mas ele pode ser o cara que vai ajudar o time quando precisar.
1: Exatamente. E aproveitando que a gente tá falando de jogador a jogador, o que você achou da defesa do Santos ontem, contando com os zagueiros e o goleiro? Então,
0: o... Pode repetir o que você falou, por favor?
1: O que você achou da defesa do Santos ontem? O Vladimir, o Luan Pérez e o Lucas no, na parte da zaga e o gol?
0: Assim, o... a zaga do Santos, os dois zagueiros, não vou falar dos laterais. Para mim, são os ideais que uhum. o Santos tem. E para mim, os dois jogam muito. Os dois tendo sequência, treinamento, tudo. Os dois são altos. Pode muito bem tirar Sim. essa deficiência da bola aérea. Os dois por baixo são ótimos. Uhum. Ontem, cara, cada roubada de bola do Lucas, veríssimo, do Luan Pérez, tipo, absurda. Desde o jogo do Santos e defensivo assim, em hostiço, que os dois jogou demais lá na Argentina. Que, pô, essa é a zaga ideal pro Santos. O Luan Pérez só tava faltando uma sequência que ele não tava tendo ano passado.
1: E sou o Vladimir. Sim, eu também acho. Eu, eu, vai falar. eu treino,
0: eu não sei, assim, tipo, tá, ontem ele foi bem, mas será que ele pegou confiança mesmo pra... E bem, todo o jogo. Pronto, ele ainda tem uma saída de bola assim, meio desconfiada, sabe? Tipo, é lógico que ele fez defesas bonitas. Se o goleiro também não fazer defesas bonitas, para, né? O goleiro, a obrigação dele é pelo menos um jogo ou outro fazer alguma defesa. Só que, será que vai passar confiança pro resto do ano? Será que agora no começo do Brasileiro, antes da Libertadores e Copa do Brasil, a gente não poderia colocar algum dos dois meninos da base pra ver se eles vão jogar bem, pegar confiança, porque foi assim que ó, a gente colocou, o Rafael era novo, a gente, igual eu falei, tá faltando para o Santos testar o, a molecada da base, e os goleiros do Santos não são tão novinhos assim, não, tem o João Paulo mesmo em 2016, ele estava no, no banco do Santos contra o Benfica, ele entrou e pegou um pênalti no jogo do Centenário, né? até em 2020, isso já faz Sim. quatro anos.
1: Isso mesmo, é, então, eu acho que o todos os jogadores têm que ter confiança, mas eu acho que que mais tem que ter é o goleiro. E, se, e ele, assim, criticou muito o, o Vladimir, né? Ele foi reserva 11 anos foi reserva do Aranha, né? E aí é complicado a gente né, contar com ele no gol. Apesar, tem aquela sequência famosa dele, né, contra o Corinthians... E a gente só conhecia essa, praticamente, do Vladimir. Apesar de ele já ter feito outros jogos pelo Santos. Mas eu acho que agora com o Kuka ele vai ter mais confiança. Ontem, por exemplo, ele fez boas defesas. Poderia ter saído esses gols do Bragantino? Poderia, mas o Vladimir estava lá. Eu acho que tem que dar esse ponto positivo para ele, pelo menos ontem.
0: O Vladimir, para mim, ele é um bom goleiro reserva. Como ele sempre foi. Porque o cara não conseguiu não ser titular nem na época que o Aranha. O Aranha Gordo era titular do Santos. O Aranha estava hum. acima do peso e o Vladimir não conseguia ser titular. Ele foi titular numa época que o Vanderlei se machucou. Só que ali ele, tipo, sabia que um dia ele ia voltar, tipo, pro banco. Ele só estava porque o Vanderlei estava jogando. Então ele estava fazendo a função dele de goleiro reserva. Foi muito bem, pegou o pênalti, teve as defesas contra o Corinthians. Só que depois o próprio Vanderlei vai lá e volta e ele continua na reserva. É, Sim. Eu acho que, às vezes, o torcedor de Santos exagera muito Falando, não, ele é monstro, não sei o quê Assim, é lógico, no brasileiro, tem 38 partidas O goleiro de Santos é expulso, ele é entra em um, o Santos ganha de 3 a 0 E ele faz boas defesas, depois o outro já voltou Para mim, ele serve pra isso
1: É, exatamente, né? E até, usando o exemplo, quando ele foi pro Havaí, né? O Havaí foi o time que mais levou gol no campeonato brasileiro. Foi rebaixado, né? E é até complicado falar envolver o Vladimir nessa situação. Mas é, eu acredito que o, que o Cuca deveria, pelo menos, testar. Os outros que estão no banco. Mas dá mais confiança para o Vladimir, que eu acredito que ele pode mostrar mais do que ele já mostrou. Bem Bom, se eu não me
0: engano, ele... tinha partidas do Havaí ano passado que estava jogando o Lucas Rangel. O Vladimir jogou a maioria só que teve algumas partidas que estavam jogando com outro goleiro, o não Flaibur não jogou 100% das partidas lá. Ainda. Sim, não
1: jogou. Sim, sim.
0: É... E para completar a zaga e as laterais, você manteria, trocaria?
1: Então, a zaga, eu concordo plenamente com você, que tem que manter o Luan Pérez e o Lucas Gríssimo, né? Se o Lucas Gríssimo por acaso for vendido, aí vai ter que o Luiz Felipe, né? Eu, particularmente, não vejo o Luiz Felipe como um substituto do Lucas Veríssimo. Mas, por enquanto, vamos manter os dois aí, não falar ainda da venda do Lucas Veríssimo. Eu acho que o Luiz e o Lucas Veríssimo, eles são muito bem cruzados os dois são altos e eles são muito bons. Eles são impecáveis, assim. Tirando alguns errinhos, né, da bola aérea e nos outros jogos, não tem, não. Ontem foi... eles fizeram um bom jogo, e nas laterais, o Felipe Jonathan e o Pará. Eu acho um pouco complicado também. Eu acho que o Madison, o Madison não sei pronunciar o nome dele, ele deveria ter uma oportunidade. Tem o, o, o outro da base lá, é? o, esqueci o nome dele. Michel, alguma coisa assim.
0: O, o Madison testaria no lugar do Pará, eu dava oportunidade para ele. Agora o Felipe Jonathan é complicado porque a gente não tem um lateral esquerdo reserva, e, e ontem eu conversando com o meu tio assistindo o jogo, nós entramos em acordo que o Felipe Jonathan ele é bom de segundo volante, agora ele jogava ano passado em algumas partidas com o São Paulo, como a gente jogava com o Jorge, uhum. é, porque na, na lateral ele parece uma avenida, o Felipe Jonathan. É, o
1: Felipe Jonathan, ele fez Assim, um campeonato muito bom pelo Ceará, eu acho que foi por isso que o Santos teve interesse nele e quando ele chegou no Santos ele até foi bem, né, mas agora eu não sei o que aconteceu com ele, ele não tá bem nos jogos e isso acaba atrapalhando um pouco da lateral do Santos, é muita, muito ele não tá marcando, né, ele, quando marca ele erra e ele perde muita bola, então isso acaba prejudicando.
0: É... A situação é que ele também não passa muita confiança na lateral, igual o Vladimir não passa confiança a gente no gol. Você tinha falado do Luiz Felipe, Luiz Felipe, para mim é a mesma situação do Vladimir. Eu gosto dele na reserva para entrar no segundo tempo. Agora para ser titular, ele não me passa confiança para ser titular.
1: Exatamente. E falando das substituições que o Cuca fez, né? Ele tirou o Caio Jorge e colocou o Uribe. Tirou o Marinho e colocou. Não. O é, e colocou gente... o Jean Mota. Você gostou dessas substituições? Você acha que o Cuca demorou para fazer? Você acha que ele poderia ter feito outras? O que você acha?
0: Eu acho que um time pode fazer cinco substituições e ir precisando tipo, não pode contratar jogador. E numa primeira rodada de brasileiro, eu acho que ele poderia ter usado as cinco substituições. Ter testado, tipo, ele podia ter colocado o Ceará, vez ter colocado o Gemota no lugar do Marinho. Ou o Sanches, que não estava tão legal, colocava o Ceará no lugar do Sanches, no lugar do Marinho, testava algum ponta que tinha no banco. É... Assim, a substituição do Caio Jorge e Uribe é anormal normal, que provavelmente vai acontecer a maioria dos jogos, porque tinha o Marcos Leonardo eu apoiaria colocar o Marcos Leonardo para testar o menino, mas eu acho que o momento do Santos o próprio técnico está meio que com medo de colocar o menino na fogueira e queimar. É que eu sempre vou dar a opinião que eu preferia colocar os meninos. As substituições não foram tão ruins, mas eu apostaria nos moleques da base para ir testando eles. Isso é a primeira rodada ainda, por mais que a situação do Santos não seja boa... É, os meninos não estão com tão peso assim na primeira rodada, eles podem jogar mais leve E se der certo na primeira, vai dar, pode dar certo no resto
1: Sim, concordo eu, eu queria falar de um jogador Que ele já estreou pelo Santos né, Um da base também, o, o Tyson, sabe? E ele... Você acha que ele deveria ter mais oportunidade? Porque quando ele jogou Já acho que uns quatro jogos Ele jogou bem. Ele não, não foi meu Deus, mas ele jogou bem. Você acha que ele deveria ter mais oportunidade no ataque do Santos?
0: Então, eu vou te contar uma coisa agora que eu acho que eu nunca te contei. O Thaylson, ele mora... Eu acho que morava, não sei se ele tá morando aqui ainda, no bairro do lado de casa. A gente estudou na mesma escola. A gente hum? jogava bola junto. E assim, desde pequeno, ele mostrou ser muito diferenciado. Ele... Depois que ele foi pro Santos, né, eu, eu tinha, tinha ele no Facebook acompanhando ele, tava torcendo muito pra ele estrear, e quando ele estreou fazendo um gol contra o Vasco, eu falei, pô, ele tá mostrando no Santos o que ele sempre mostrou pra gente aqui, porque, tipo, contra a gente no futebol amador aqui, ele é, tipo, fora do normal, sabe, pra gente jogando, jogar uhum. muito. Só que a torcida do Santos não teve paciência, os caras achou que, tipo, ele ia chegar Marcar o gol contra o Vasco é marcar gol no jogo seguinte e ia ser um novo Neymar. Não é assim. Nem todo mundo vai ser um Neymar, um Robinho. O Gabigol mesmo, eu acho ele um bom jogador, mas ele não é um Neymar, um Robinho. Cada um tem suas características. E o Thaylson, é ele não ia jogar muito por conta do ataque que a gente tem, né? E tinha no passado, que era o Sacha, o Soteudo e Marinho. Mas na oportunidade que tivesse tipo o Soteudo na seleção, ele entraria. Só que a própria torcida do Santos foi queimando ele. A torcida do Santos não tem paciência. E, tipo, ele não jogou tão mal assim. É que a torcida do Santos espera que o cara seja um Neymar da vida. E, a, e os caras não vão ser. Eles são bons de bola. Mas craque igual o Neymar vai ser difícil arrumar outro. E a torcida do Santos tem que entender isso. Que não é todo jogador que vai jogar bola igual o Neymar.
1: Exatamente, né? Por a gente revelar tantos jogadores bons acaba que a torcida cobra muito, muito mesmo. E, às vezes, o jogador só ainda não tá preparado, né? Mas é, eu, eu o... acho que ele deveria ter mais oportunidade. Assim, Sim.
0: o Santos por ter tido Pelé, Neymar, roupa, esses caras, o torcedor é muito exigente, muito chato. E ela quer Sim. que todo Sim. mundo... Às vezes faz até mal pra gente. Ah, o time que já teve Pelé, Neymar, é, tem um moleque Sim. desse jeito. Mas calma, gente, a realidade é outra. O Pelé e o Neymar são jogadores tipo fora de série, como se fosse de outro planeta. É... O os meninos que estão vindo agora são bons jogadores que tipo talvez não vai para a seleção, mas vai fazer destaque aqui no Brasil, pode pegar um time médio na Europa ou até um time grande, mas eles não vão ser tipo fora de série, igual o Neymar o Pelé, foi é que a torcida do Santos é meio cabeçadora e não entende isso
1: é, exatamente isso acaba afetando um pouquinho né? porque a gente cobra demais e no final a gente não vai ter o novo Neymar o Neymar é o Neymar, entendeu ele tem as características dele Tyson vai ter as deles, Kai Jorge vai ter as deles, e assim vai, né? Talvez o Rodrigo. Rodrigo não é o um Neymar. Sim, exatamente.
0: Mas, tipo, parecia igual o Robinho era ótimo quando foi revelado em 2002. Aí demorou até 2009 pra aparecer o Neymar. Agora o Neymar sim. apareceu, tipo, faz, é sim, faz 11 anos que o Neymar apareceu. O pessoal já deve estar falando, pô, tá sentindo falso, só que também não é assim, tá na hora. o Rodrigo foi em 2018, ele só não jogou muito no San igual tipo, o Robinho ficou de 2002 a 2005 e o Neymar de 2009 até 2013, o Rodrigo foi revelado em 2018, 2019 e já foi embora talvez se ele fica um Exatamente. pouco mais, ele ia trazer, porque o gol do Real Madrid essa semana, a jogada que ele fez pro Benzema, ele deu um rolinho no cara e cruzou a bola na cabeça do Benzema é um sim. ótimo e jogador feito, Rodrigo
1: tenho... sim ele é diferenciado demais. O Rodrigo é um baita jogador.
0: Ele só não teve a oportunidade de ficar direto no Santos. Assim, se ele fazer sucesso na Europa, então a gente teve uma sequência de 2002 Robinho, 2009 Neymar, 2018 Rodrigo. Agora, para aparecer outro, como a gente não segurou o Rodrigo, talvez só seja lá para 2027, 2029. E a gente vai ter que revelar bons jogadores, mas craque vai demorar um pouco para aparecer. A torcida não tem essa paciência. Acho que todo mundo que sai da base tem que ser craque.
1: Sim, é verdade, concorda
0: Mas, então, para finalizar aqui, falar um pouco do próximo jogo, é quinta-feira sete e meia, se eu não me engano, contra o Internacional lá no Sul. O que, que você acha desse jogo? É preocupante para você? O que você acha?
1: Então, é, eu acho um pouco preocupante porque falando do histórico do Santos, mas não tem um bom retrospecto contra o Internacional, ainda mais um beijo, né? Mas eu acho que vai ser um, um jogo bom. O Internacional é, veio aí de perder o, Grenal do, perder o título no Grenal, né? e aí eles ganharam a primeira rodada em, fora de casa contra o Coritiba. Né? O Santos veio de um empate, mas eu acho que ainda está muito cedo né, para falar alguma coisa. Mas eu acho que vai ser um jogo bom Espero que dê certo e que tenha essa mudança que a gente falou aqui, né, no time do Cuca. E você, o que você espera do jogo?
0: Assim, agora o Cuca vai ter um, alguns dias a mais para poder treinar o time, para dar uma melhorada e pôr um pouquinho Sim. da cara dele. O Internacional, para mim, ele não está tão bem assim, o Internacional. É, igual você falou, ele perdeu o Grenal, não estava jogando bem. E contra o Coritiba, eu tava assistindo o jogo, era pro Inter ter saído perdendo pro Coritiba no começo do jogo, sim, ele não foi sim. tão bem assim, lógico, o Inter, time grande, não podemos desmerecer só que a fase do Santos também não é boa então se você for ver é. a do Inter é melhor ainda, só que se o Cuca conseguir, como é técnico novo, o Santos, mudança, se o Cuca conseguir impor o jogo que ele quer e chegar lá no Inter, a gente pode surpreender e ganhar de 1 a 0 do mesmo jeito que eu acho que se o Santos perde, não seria tanta surpresa assim para a gente, é meio que esperado. Só que se o Cuca conseguir lá arrancar uma vitória, já dá uma moral para o time, já dá uma levantada para as próximas rodadas, principalmente a terceira que é em casa.
1: Sim, é, é isso mesmo. acho que valeria, se o Santos conseguir segurar o resultado, até o um empate seria bom contra o Internacional mas não jogar pelo empate, mas sim tentar segurar o jogo, caso não faça gol, e jogar bem, segurando o empate fora de casa, garantindo um ponto, mas eu espero a vitória, porque eu quero comemorar uma vitória já, a última vitória do Santos foi em março, né? e tá muito complicado a gente comemorar uma vitória. Sim,
0: o... tem um negócio que, como o jogo é sem público, às vezes dá até uma ajudada para o time visitante, porque as medidas dos campos são sim. os mesmos, hoje em dia, né? a FIFA colocou que as medidas tem que ser a mesma se as medidas do campo é a mesma só o máximo vai é ter o alto-falante do outro time da torcida gritando então às vezes até favorece isso o time visitante não é igual o antes tipo, é bem diferente você enfrentar o time do Inter com a torcida lá então eu espero que o Cuca possa fazer um bom treinamento essa semana e um bom jogo não. na quinta-feira e aí sexta a gente está aqui de novo para ver se foi isso mesmo, que a gente deseja né
1: Exatamente.
0: Ah, muito obrigado, Laura, por participar, por ter aceitado participar de todos, que não vai ser só hoje, né? Os próximos jogos você vai estar aqui comigo. A gente vai conversar sobre o Santos, os jogos e tudo que vai acontecendo com o Santos aí durante o resto do ano e o mandato do Pérez. A gente vai tá conversando isso durante os próximos podcasts.
1: Sim, obrigada pelo convite e até a próxima. Espero que com uma vitória, pelo amor de Deus.
0: Até a próxima aí, valeu. É isso aí, pessoal. É, Sexta-feira a gente voltamos com o podcast de, após o jogo do Santos Internacional. Então, até lá, pessoal. Tchau, tchau.